0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 9, Thực tập. Chuông chánh niệm. Nhiều khi sử dụng máy vi tính, chúng ta mãi sẽ mê công việc và quên trở về tiếp xúc với chính mình. Hoặc khi nói chuyện, chúng ta không chú tâm mà chỉ mãi mê tán hưu tán vượng, chỉ trích này nọ than vãn đủ điều, nói lời thiếu chánh niệm. Chúng ta có thể cài đặt vào máy vi tính một ứng dụng để cứ 10 15 phút phát lên một tiếng chuông giúp ta có cơ hội tạm dừng và trở về với chính mình. Ba hơi thở khi đó là đủ để giải tỏa căng thẳng và tiếp tục làm việc với nụ cười trên môi. Uống trà trong chánh niệm. Uống trà là một cơ hội tuyệt vời để có thời giờ trở về truyền thông với chính mình. Khi tôi uống trà, tôi chỉ uống trà. Tôi không phải suy nghĩ gì. Tôi ngưng mọi suy nghĩ khi uống trà. Khi ngưng suy nghĩ, tôi có thể để tâm vào chén trà. Chỉ có trà và chỉ có tôi. Tôi không cần một máy điện thoại để nói chuyện với trà. Quả vậy, vì tôi không phải sử dụng điện thoại, cho nên tôi có thể tiếp xúc với trà. Chỉ cần... Thở vào một hơi thở và tôi ý thức hơi thở của tôi có đó, cơ thể tôi có đó và ý thức tách trà có đó. Dành thì giờ để uống một tách trà là một điều tuyệt vời. Trong nhà thiền đạo bụt, chúng ta không sử dụng mệnh lệnh kim khắc, chớp nhoáng, nhưng câu uống trà đi là một mệnh lệnh của thiền gia đưa ta trở về nhà. Đừng suy nghĩ gì nữa cả. Ngồi yên đó, thân và tâm hợp nhất. Về với bây giờ và ở đây, bạn đang có thật. Bạn không phải là một môn ma. Bạn có đó, bạn biết rõ việc đang xảy ra. Việc đang xảy ra là bạn đang có một tách trà trong lòng, bàn tay. Lắng nghe em bé trong ta Chúng ta ai cũng có một em bé bị thương tích Cần được chăm sóc và thương yêu Nhưng ta xa lánh em bé bị thương tích trong ta Bởi vì ta không muốn đau khổ Vậy thì đã lắng nghe những người khác với tâm thương yêu Ta còn phải lắng nghe em bé bị thương tích trong ta nữa Em bé cần sự chú ý của ta Hãy tìm dịp mà trở về với em Ôm ấp em bé thương tích, hãy nói với em những lời yêu thương. Em thương, ta đã bỏ em một mình. Ta đã xa rời em lâu lắm, ta xin lỗi. Bây giờ ta trở về để săn sóc, để trở về với em. Ta biết rằng em đã đau khổ biết chừng nào, nhưng mà ta đã bỏ quên em. Nhưng bây giờ ta đã học cách chăm sóc em, ta đã về đây với em. Nếu được thì bạn hãy khóc với em bé bị thương tích trong bạn. Thở vào, tôi trở về với em bé bị thương tích trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc em bé bị thương tích trong tôi. Khi đi dạo, bạn hãy nắm tay em bé cùng đi. Hãy nói chuyện với em bé trong bạn nhiều lần trong ngày để có thể chữa trị em. Em bé trong bạn đã mang thương tích quá lâu. Bạn phải bắt đầu thực tập chăm sóc em ngay bây giờ. Mỗi ngày hãy trở về với em bé trong bạn, lắng nghe em năm hay 10 phút, và nhờ đó mà em bé sẽ được chữa lành Em bé thương tích trong ta không phải chỉ là ta. Em bé ấy có thể mang trong mình nhiều thế hệ tổ tiên. Cha mẹ, ông bà ta đã từng đau khổ nhưng không biết chăm sóc em bé thương tích trong mình và đã truyền trao em bé thương tích ấy cho ta. Cho nên khi ta ôm ấp em bé thương tích trong ta là ta cũng ôm ấp tất cả các em bé thương tích của những thế hệ đã qua. Sự thực tạp không chỉ đem lợi lạc đến cho ta mà còn giải phóng cho biết bao thế hệ tổ tiên và con cháu. Sự thực tập ấy sẽ chấm dứt vòng luân hồi. Viết một bức thư tình Nếu bạn gặp khó khăn với một ai trong đời thì bạn có thể ngồi yên một mình trong chốc lát và viết cho người ấy một bức thư với tất cả chân tình. Bạn có thể viết bức thư cho một người mà bạn gặp hàng ngày hay một người mà đã lâu lắm bạn không gặp hay cả cho một người đã quá vãng. Không bao giờ là quá trễ để tạo lại bình an và chữa trị cho một mối quan hệ tình cảm. Ngay cả khi bạn không thể gặp lại người ấy, bạn cũng có thể tạo hòa giải bên trong mình và chữa trị mối thâm tình. Hãy dành vài giờ để viết một bức thư với lời yêu thương. Trong khi viết thư, bạn sẽ cố gắng nhìn sâu vào tình trạng của mối quan hệ tình cảm của bạn. Vì sao bạn đã gặp khó khăn? Vì sao bạn không còn hạnh phúc? Và đây là một bức thư tình để làm ví dụ. Người thương ơi Anh biết rằng em đã đau khổ nhiều năm qua Nhưng anh không biết cách để giúp em Trái lại anh đã làm cho tình trạng thêm tồi tệ Anh không cố ý làm cho em đau khổ Có thể là vì anh thiếu khéo léo Có thể là anh đã muốn áp đặt ý muốn của anh Trong quá khứ anh đã nghĩ rằng em làm cho anh đau khổ Bây giờ thì anh biết anh là người có trách nhiệm gây nên khổ đau cho chính anh anh xin hứa sẽ không nói hay làm gì có thể làm cho em đau khổ. Em hãy nói cho anh nghe tất cả tâm tư của em. Anh cần em giúp đỡ. Anh không thể một mình mà có thể làm được những gì anh đã hứa với em. Bạn không thể thoại gì cả khi viết bức thư ấy. Bạn có thể quyết định là không gửi bức thư ấy đi, nhưng bạn sẽ khám phá ra rằng khi viết thư xong, bạn sẽ không còn như bạn khi chưa viết bức thư. Bình an, hiểu biết và thương yêu đã thay đổi bạn. Hiệp ước sống chung an lạc và thiệp mời hòa giải Hiệp ước sống chung an lạc và thiệp mời hòa giải là hai phương pháp giúp giải trừ hận dẫn xích mích Hiệp ước sống chung an lạc cũng còn ngăn ngừa chúng ta nói ra những lời lẽ xúc phạm hay những hành động thiếu tế nhị. Khi ký vào một bản hiệp ước sống chung an lạc, ta tạo an lạc không chỉ cho người khác mà cho cả chính ta. Bạn có thể sử dụng hiệp ước sống chung an lạc khi cảm thấy bị xúc phạm vì một lời nói hay một hành động của một ai đó. Bạn có thể in ra một tờ của bản hiệp ước Và cất sẵn để khi cần thì dùng đến. Bạn có thể dùng bản hiệp ước ấy thay vì sử dụng câu thần chú thứ tư. Nếu một ai đó có hành động làm cho ta đau khổ thì ta có thể nói với người ấy. Anh đã làm cho tôi đau khổ, tôi sẽ quán chiếu sâu sắc việc ấy và tôi cũng mong anh sẽ quán chiếu sâu sắc việc ấy. Hãy hẹn nhau gặp gỡ một ngày nào đó trong tuần tới để cùng nhau nhìn lại sự việc. Một người tìm hiểu gốc rễ của khổ đau là tốt. Hai người tìm hiểu gốc rễ của khổ đau thì tốt hơn. Tốt nhất là hai người cùng nhau tìm hiểu khổ đau. Chúng ta nên đợi vài ngày trước khi sử dụng hiệp ước hay thiệp mời. Bạn đang buồn giận, cứ bắt tay vào việc bàn cãi ngay bây giờ có thể là nguy hiểm vì bạn có thể nói những lời làm cho tình trạng trở nên tệ hơn. Bạn hẹn một tối nào đó. Từ đây đến đó, bạn có thời giờ để quán chiếu niềm đau nỗi khổ của mình. Trong khi ấy, người kia cũng có thời giờ quán chiếu như bạn. Trước ngày hẹn, có thể bạn hay người kia đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề và có thể nói cho nhau biết và xin lỗi. Và tối hẹn đó, bạn và người kia chỉ còn ngồi thưởng thức một chén trà với nhau. Nếu đến tối hẹn gặp nhau mà đau khổ của bạn hay người kia vẫn chưa được giải tỏa, thì một người sẽ nói ra hết nỗi khổ của mình và người kia chỉ ngồi chăm chú lắng nghe. Khi nói thì nên sử dụng ái ngữ để nói ra sự thật, những sự việc thực sự đã xảy ra. Hãy nói sao cho người kia có thể chấp nhận. Khi nghe, phải lắng nghe sao cho người kia giải tỏa được đau khổ, Nếu bạn sắp xếp gặp nhau vào tối thứ sáu thì bạn và người kia sẽ có cả hai ngày cuối tuần để cùng vui sau khi hòa giải.